Tjena, tjena. Välkommen hey, till hey. Black Metal. Podden om <laughs> Strindberg. <laughs> uh, Strindbergs värd, verk och vrede. Oh, det är vår tagline. Mm. Den har vi inte använt så mycket i podden. Nej, men den eh, står ju på vår som bild. Och jag vet det. Men i andra poddar där de säger sin tagline oftare tycker jag att det bara är störigt. Vilka, vilka tänker du på någon specifikt? Nej, jag tänker inte säga vilka. Men det kommer igen, det får du göra. Jag tycker bara att det är väldigt störigt när man säger sin tagline i podden. Ja, jo, jag vet. Men nu får du säga vilken podd du tänker på. Eh, alltså, nu finns ju inte det längre. Men kolla, svensken gjorde alltid det. Jaha, fotbollspodden. Ja, de sa alltid så. Sveriges enda sport- och fritidspodd och sånt. Mm. Det, jag, alltså, de hade ju en annan tagline också. Ja, jag vet Vi det. samarbetar inte längre med Zoran Ismail. <laughs> och det, det, så här, det tar bort lite av det roliga det tycker jag när man upprepar det som ett mantra. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om Samum. Och det är ytterligare en av de här enaktarna vi håller på att gå igenom nu. Och det är väl också den allra, om jag inte är helt fel, kortaste enaktaren. Eh, är den här kortare än den starkare? Jag är lite osäker. Ja, tvek. Både, de är väl kanske ungefär lika långa då. Ja. ja, ingen av dem är särskilt lång i alla fall. Nej, ja, det tar tio minuter att spela igenom dem. Jag kan ju säga att Samum är ju då en nordafrikansk ökenvind. Ja, precis. Och det är därifrån det namnet har kommit. Jag tänker att jag ska förklara handlingen lite snabbt bara så att alla, mm. alla är med. Den här pjäsen utspelar sig i en extremt rasistisk stereotypgestaltning av Algeriet. Men förutom det är den faktiskt märkligt progressiv för att vara Strindberg. En algerisk kvinna och hennes älskare bestämmer sig för att hämnas kvinnans bror som blivit mördad av fransmännen. För att göra detta väntar de in en ökenstorm som delar namn med pjäsen. Och när denna kommer så äh, äh, råkar då bara en fransman anlända äh, och han söker skydd i det här parets benhydda. Lite... Rasistiskt är det. I, I alla fall så uh, han är väl uttorkad eller något. Uh, jag minns inte riktigt. Uh, och det utnyttjar paret. Kvinnan börjar hypnotisera honom på något sätt. Och uh, får honom att bli lite galen. Uh, och sen så får hon honom att hylla Allah. Och uh, sen så får hon honom att uh, ta livet av sig va? Ja. Uh, och sen lever hon och uh, den här älskaren lyckliga alla sina dagar. Ett riktigt girlboss-move, helt mm. enkelt. Väldigt så här postkolonial mm. den här pjäsen. Förutom att den då är jätterasistisk mm. i hur den liksom framställer de här algerierna. Dels att de bor i en benhydda och dels att de pratar någon sorts här påhittat ugga-bugga-språk. Alltså, som liksom, eller de pratar i svenska men de vänder på alla... <laughs> Meningar, vilket är obegripligt. Den är ju, alltså jag vet inte om jag skulle beskriva den som postkolonial för den påminner mer om mörkrets hjärta fast utan det här problematiserandet av Algeriets roll i Nordafrika utan det är mer bara någon slags, eh, den eh, beskriver de här människorna på det mest stereotypa sättet man kan göra. Ja, jo, jo, men alltså kontentan är ju ändå de dödar fransmannen och det är awesome. Det är ju inte kontentan i mörkrets hjärta, riktigt. Nej, nej absolut, jag håller med om det. Uh, jag skulle nog inte sträcka mig till att kalla postkolonial. Nej, bara, visst, är... men du fattar väl vad jag menar. <laughs> nej, okej. Okay. Gaia Tora Spivak har liksom inte skrivit den här uh, <laughs> pjäsen. Alltså, postkolonialism fanns ju inte som liksom, begrepp eller tanke när den här skrevs. Men 
den är ju ändå lite så här Kill Bill Revenge fan vad grymt att hon dödar fransmannen eh, liksom det är det som är grejen det är det, jag bara menar förutom att, att, att den, den är... också är uh, jätterasistisk ja precis men, uh... men visst, nej den är inte postkolon ja, det här är ju liksom inte uh, litteraturvetarpodden nej Nej, det är det verkligen inte. Uh, för då hade vi kunnat gräva ner oss alldeles för mycket i de här olika typerna mm. av uh, oh, precis. verk. Då hade vi kunnat mm. göra en riktig postkolonial läsning uh, uh. av den här. Och jag vet inte ens om det hade blivit särskilt kul. För det, det finns inte så mycket i den här förutom att Strindberg typ tycker att det var kul med nordafrikanskt om... motiv. Och skrattade sk- på en massa grejer. Ska man uh, skriva den här... Uh, Ur ett postkolonialt perspektiv så är det ju inte August Strindberg som kan skriva den. För han kan Nej. inte skriva den postkolonialt. Så. Nej, eftersom det inte fanns. Än. Men, Men äh, tyckte du att det här var äh, kul att läsa? Alltså lite kul, helt okej. Okay. Mm. Äh, jag gillade det här med alltså, att han fortsätter att använda övermänniskoarketypen. Men liksom placerar den på fler och fler olika sorters människor. Det är liksom inte bara män som liknar han själv som kan vara den arketypen längre. Det visades ju redan med Madame X och Madame Y för ett mm. par avsnitt sedan. Utan nu kan liksom vem som helst vara en övermänniska och det visar på något sätt på, på Strindbergs eh, fantasirikedom att eh, han kan göra den här eh, liksom, eh, arabiska kvinnan till liksom en eh, mäktig hämndare. Mm. eller hämnare heter inte hämnare <laughs> till en mäktig hämnare det är ju fett jag tyckte det var inte det bästa han har gjort liksom. nej det är det inte, jag tyckte väldigt mycket om att han lekte med symboliska på något sätt i det att han hon får ju honom då, det står att hon får honom att dricka sand mm, och han blir törstigare det. och jag antar att det mer bara ska symbolisera då att han dricker saltvatten för att jag har ju svårt att se att han skulle dricka sand även i det här scenariot och bli törstigare. Jag tror ju snarare svårt att... Svårt att dricka får... sand. Det är svårt att dricka sand, ja. Och det tyckte jag väl var ganska snyggt för att man ser det ju... Även om det skulle vara saltvatten han har druckit mm. så är det ju... Det passar mycket bättre in i eh, det här temat. Mm. Att man målar upp det som att det är sand han dricker. För det är ju samma effekt att han blir törstigare av det. Precis. Eh, än vad han hade blivit om man ja. hade fått sötvatten. Det finns inte så jävla mycket att säga om den här. Alltså, Nej, den, den är ju så kort. Den är väldigt, den... väldigt kort. Uh, det händer liksom inte så jävla mycket förutom det jag sa. Alltså, han kommer dit, den här fransmannen. Mm. Och de dödar honom. Eller mm. får honom att ta livet av sig. Och sen mm. så är det slut. Liksom. Mm. Uh, det är liksom ingen mer komplicerad konflikt än så... Alltså bildspråket är ju liksom som vanligt med Strindberg riktigt så detaljerat och fett men det färgas ju också väldigt mycket av den här extremt stereotypen mm. eh, beskrivningen av vad liksom Nordafrika är för någonting och dras väl kanske ner lite. Man skulle ju på något sätt kunna kalla det här ett skräckmotiv nästan eller ett så här pre-skräckmotiv. Det är liksom lite spooky och läskigt det de gör med... Ja. Eh, fransmannen alltså, och det hade ju Strindberg när han skrev det eh, och när han skrev den här berättelsen så var han ju väldigt eh, inspirerad av Edgar Allan Poe mm. och honom tänkte jag läsa en liten text om nu Edgar Allan Poe föddes i Boston 1809 hans föräldrar dog när han var liten och han kom därmed att växa upp med en fosterfamilj eller ja 
ett, ett par som hette Allen eh, och som var ganska rika. Eh, och de gillade inte, och de hette ju Allen i efternamn. Och kanske tur att det inte blev Edgar Allen Allen. Eh, för han blev aldrig... Eh, formellt adopterade av de här. Det var svårt att se att Edgar Allen Allen skulle vara en känd författare. Men han hade väl hett, han hade varit Edgar A. Allen i så fall. Eller E. A. Allen kanske. Ja, vi är fortfarande inte lika bra som Edgar. Nej, verkligen inte. Edgar Allen på är mycket snyggare. Ja, i alla fall. Efter en kort runda i militären och en lika kort runda på college så började Poe skriva dikter. De vann dock ingen större framgång och snart så började han istället skriva de spökhistorier och mysterier som skulle komma att göra honom känd under sin livstid och extremt inflytelserik för eftervärlden. Sen så skrev han, fortsatte han ju skriva poesi också och korpen och sådär som blev succéer. Men sina spökhistorier var inte de enda inflytelserika grejerna han gjorde. Kan du komma på något mer? Han sätter och dör på. Ja, det, 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 i och för sig det kommer vi till snart. Mm. Men kommer du på något annat? Mm, något annat inflytelserikt. Mm. Säg. Han gifte sig med sin 13-åriga kusin. Just det, det gjorde han. Det gjorde Ett han. Det... vidrigt move som blivit något av en favorit hos kändisar. Bland annat Jerry Lee Lewis och Prince Philip har senare gjort precis samma sak. Mm. Uh, Prince Philip kanske. Eller drottning Elisabeth kanske inte var 13 när hon gifte sig med Philip. Men de, hon var 13 när de träffades tror jag. Uh. Skitsamma. Poe dog 1849 och här kommer vi då fram till hans död. Ingen vet riktigt varför han dog. Det är lite av ett mysterium. Saker som alkohol, kolera och rabies har lyfts fram som orsaker. Var det någon av dem du tänkte på? Nej, jag tänkte på det här med att han försvann i typ 48 timmar. Ja, och sen det, ja. bara dök upp och då vet man inte riktigt vad som har hänt under de 48 timmarna. Nej, men förmodligen så blev han aspackad. Gick in i ett coolare hus där det också fanns en rabieshund som bet honom i röven. I populärkulturen refereras det i alla fall ofta till Poe. Bland annat nämns han i Green Day, låten Saint Jimmy. Tack svenska Wikipedia för informationen. Det stod på en svenska Wikipedia-sida. Jag vet inte vad han... Jag tänker att det måste finnas fetare saker. Han, han, det liksom refereras till Poe i en Saint Jimmy. Baltimore Ravens ja. är döpta efter korpen. Jaha, det visste inte jag. Baltimore Ravens är alltså ett NFL-lag. Det är väl lite större än St. Jimmy kanske, men det är inte populärkultur riktigt kanske. Men nej, en... nej. Ja, uh, I am a walrus refererar de också till Poe. Är du ett stort Poe-fan? Det kan jag väl inte påstå kanske. Nej. Är du det? Jag har för mig att jag tyckte om Poe väldigt mycket när jag var liten, men jag har nog inte läst honom sedan dess. Jag funderar ibland på om man skulle ta sig an på författarskap, men så inser jag att det finns mycket annat jag hellre gör. Mm. Och det är inte en diss mot Edgar Allan Poe, det är mer bara att det finns andra saker som jag känner instinktivt att jag är mer intresserad av att Jag är så ointresserad av övernaturliga saker. Jag tyckte verkligen om det här, de övernaturliga inslagen i isländsk medeltida diktning. Det är också något annat kanske. Ja, ja de skrevs ju långt innan. Ja. <laughs> oj, 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 David flexar med sina kunskaper om Eddan. <laughs> Grettisch saga. Ja, precis. David Snorre Stureson Andersson, som vi brukar kalla honom. Ja, ja, ja. Edgar Allan Poe. 
vill du höra lite vad som hände i tidningsvärlden den här dagen? Den Jättegärna, här vad hände? Den här kom 26 mars 1890. Mm. Spelades den på teatern. Och då har jag tagit ut vad som stod i Svenska Dagbladet den dagen. Jag har läst den lite grann. Ja. Och för bara en krona kan man besöka Djurgården för att se en rundmålning över Paris kommunens sista dagar. Oj. För barn kostar det bara 50 år. Så passa på nu medan det fortfarande finns kvar. På sida två kan läsarna ta del av en minut för minut beskrivning av kronprinsparets resa från Stockholm till Nis. För att därefter läsa om slöjdundervisning. Är det på riktigt en minut för minut beskrivning? Alltså Nej att... men den var alldeles för detaljerad. Alltså ja. det var att de, de har varit, nu har de kommit till Köpenhamn och där de är till middag. Och sen mm. har de åkt vidare till Berlin och där har de stannat. Och sen så åkte de ner där. För det här låter paus. precis som Katarina Frostenssons K. <laughs> jag undrar, har kungafamiljen fortfarande sommarhus i Nis? De hade ju det väldigt länge, men man pratar aldrig om att de åker till Nis längre. Nej, jag vet inte. vad då hade de det typ alltså, i nutid? Liksom. Mm, ja, mm. ja, nej, jag vet inte. Tragiskt om de var tvungna att sälja där på 60-talet eller någonting. Mm. Någon kanske kan informera mig om det där sommarhuset fortfarande finns kvar. Ja. Men eh, huslöjdsinstruktör Nyström menar i alla fall att slöjdundervisningen skulle kunna råda bot på ungdomens bristfälligheter. Vänjer dem vid ordning och framkallar kärlek till arbete. Vad han inte vet är att istället kommer leda till att högstadieelever trycker träbitar mot sandpappermaskiner så länge att det börjar lukta bränt i hela salen. Men det är framtidens problem. På andra sidan Atlanten driver en olycksprofet, eller som SVD kallar honom, en sinnesrubbad person, runt i USA och håller föredrag där han förutspår att San Francisco, Oakland, Chicago och New York ska förstöras av en jordbävning den 14 april. SVD berättar att en mängd enfaldigt folk har låtit sig narras av spårdomarna och sålt sina egendomar samt flytt till bergstrakterna. <laughs> och slutligen kan vi meddela att influensan nu har nått Australien. Enligt Telegram från Nya Zeeland rasar den där med stor häftighet men i mild form. Så tur i oturen men ändå tråkigt såklart. Jag undrar om de där liksom bergsmän, de som drog till bergen, om de liksom fort, eller deras liksom släktingar fortfarande bor där. Eller om de återvända till stan efter 14 april. Det skulle ju kunna vara så att de köpte någon, någon äh, lite mark uppe i bergen och sen hittade typ järnmalm eller någonting. Just det. Och blev stenrika. Det låter för som en äh, plotline i en, en Strindberg-novell. Äh, Alltid folk som hittar järnmalm. Ja, men det, det, det jag nämnde nu eller det jag tog upp nu var väl exakt det som hände med Wille Mobergs moster eller någonting. Aha. Att de drog till USA och sen hittade uh-huh. järnmalm på marken och blev jätterika. Just det, Willem Moberg hade sina rika USA-kusiner när han mm. växte upp i en mm. fattig stuga. Han blev också tillsammans med sin fru när hon var väldigt ung. Va? Uh, uh, alltså kanske uh, typ 15-16. Ja. Uh, jag för mig att hon var väldigt ung. Hon var ung, men jag kommer inte ihåg hur ung hon var. 16 låter rimligt, jag tror inte 13. Men jag uh. vågar inte svara på det här nu för jag uh. kommer inte ihåg riktigt. Vi kanske pratar om det i vårt avsnitt med Jens Liljestrand. Det, var, det, det ja, för typ ett år sedan. Ja, jag undrar om vi gjorde det. Gjorde ja. vi, inte, tror jag. Men, ja, vi pratar om mycket annat kul. Så ja, lyssna på det avsnittet. Det är, ja, det är väl ett, avsnitt 20 eller något kanske. Ett jätteroligt avsnitt där vi pratar om August Strindbergs, eller William Obers relation till August Strindberg. Ja, precis. Jag vet inte, vad tyckte recensenterna om den här? Ja, alltså det är, det är ganska roligt med det här för att Axel Krok på GP, han mm. var så snabb eh, och en så skicklig recensent att han lyckades recensera den här tre dagar innan han hade premiär. 
Hur då? Nej, det kunde han inte. Nej. Men han hade väl bara så här, ungefär det här kommer det säkert handla om. Ja, han hittade på henne. Ja, ja. <laughs> Blev det en skandal? Eller? Nej, jag vet inte. Jag har inte sett någonting om att det skulle vara en skandal. Men det är ju... Det är ju Jävla... Eh, det är ett sjukt move alltså. Ja. <laughs> Apropå han, kanske hade sett en, han hade kanske fått läsa manus eller... Jag tror inte det. För en, om jag... Sett en repetition eller något. Nej, som jag förstått det så var det inte det. Utan det var Nej. bara att han... Eh, han hittade på. Han hittade på. Han visste vad den skulle handla om ungefär. Och så hittade han på. Men... Eh, det går ju hand i hand med det som vi pratade om för ett par veckor sedan med att det är Axel Krok som är GPs kultursidor. Just det, ja. Men J.A. Runström eh, skrev en session i Stockholmstidningen 27 mars eh, efter premiären då. Mm. Så att den här, han har ju faktiskt sett den innan han skriver det. Jag vill bara fråga snabbt med Axel Krok. Mm. Eh, hyllade han eller sågade han pjäsen som man inte hade sett? Nej, men han skrev, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad det var han skrev, men han skrev så här. Man skulle kunna tänka sig att den handlar om det här. <laughs> var han öppen med att den inte hade varit premiär? Nej, men alltså jag tyckte inte att den var alltså, inte tillräckligt öppen. Alltså. <laughs> Okej, okay. ja, jag, jag fattar ungefär. Det var liksom en... Det här handlar pjäsen om, typ. Ja, precis. Mm. Men Gia Runström i alla fall då, i Stockholmstidningen. Mm. Vad Strindberg i Samsung bjuder är ett experiment. Genren forrar för det första... Förlåt, när är den här recensionen ifrån? Uh... Det är när den har premiär på Svenska Teatern. Där, ja, precis. 27 mars 1890. Ah, okay. Vad Strindberg i Samsung bjuder är ett experiment. Genren fodrar för det första en publik intelligent och fördomsfri nog att komma det nya till mötes. Om ej med sympati så åtminstone med intresse. Vidare fordrade en skådespelare som med full självuppoffring och entusiasm ägnar sig åt uppgifterna. Och slutligen, det viktigaste av allt, fordrade en författare av verklig ursprunglighet. Ty för medelmåttan bildar detta slags dramatik en stege från vilken de oftare ska komma ner på huvudet än på fötterna. Oj, var det här någon så här tidig cultural appropriation Att det liksom skulle vara Al- Algerier som spelade... Algerierna, är det det han menar? Nej, nej, nej. nej. <skratt> Utan jag tror han menar mer att den var... Jag tror han syftar mer på att den innehåller beskrivningar av Afrika och att det kanske inte var så vanligt. Nej, okej. Okay. Oh. Om jag får gissa. Oh. För Strindberg existerar verkligen inte den sista faran men han har heller inte helt och hållet lyckats med experimentet. Handlingen är visserligen mycket originell. Det är en arabkvinna som på en frank hämnas hela sin stams lidna nedlag. Till hjälp tar hon den mäktiga öken tyrannen Samumvinden som redan till hälften till inte gjort en fiende hon ämna krossa. I det han förvirrat hans sinnen. Ökenvinden är han här då. Ja, tror den här recensenten att Samum är en person? Nej, jag som hoppas... Som heter Vinden efter. Ja. <laughs> Samumvinden. Samumvinden. <laughs> <laughs> Genom suggestion driver hon honom till fullt vansinne som slutar med döden. Det råder en vild kraft i detta stycke, men ämnet är inte av den natur att det får sin rätta verkan på se- från scenen där det huvudsakligen endast är pinsamma står kvar. Det krävs åtminstone skådespelarkrafter av främsta rang för att framkalla den rätta, fantastiskt hemska stämningen och det måste spela sin rasande fart. På svenska teatern gick det istället i måttlig fart. Skådespelarna gjorde onekligen sitt bästa, men det var långt ifrån nog. 
Ja, det låter ändå som en ganska rättvis recension. Mm. Uh, den här blev väl liksom ingen succé när den gick upp där på Svenska Teatern utan lades väl ner ganska snabbt. Men sen så blev den ju en jättesuccé tio år senare på mm. Dramaten med uh, uh, Strindbergs vad blir det, tredje hustru, uh, Harriet Bosse. Mm. Uh, precis, hon spelar ju då rollen. Biskra. Ja, den precis. Som är den arabkvinna. Arabkvinna. <laughs> Men uh, vad vill du sätta för betyg på den här då? Två typ. Ja. Den var sådär. Uh, återigen glad att den är kort. Ja, uh, det var skönt. Jag hade inte orkat läsa så här 120 sidor utan Nej, den här. Nej, inte jag heller. En tvåa låter rättvist tycker jag. Mm. Men då kanske vi ska tacka för oss idag då och låta det här bli lite kortare på återkomma nästa vecka. Det låter jättebra. Det är ju en av hans kortaste pjäser så det är väl inte mer än rimligt än att det blir ett av våra kortaste avsnitt. Nej, det blir nog bra. Okej, tack så jättemycket. Tack för att ha det grymt. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.